0: Olá. Este é o presidente da semana. Eu sou o Rodrigo Vizeu.
1: Trabalhadores do Brasil. <risos> Brasil, tem instituições democráticas sólidas.
0: Eu, eu confio nos meus aliados. O vice-presidente, um homem
1: com grande capacidade de dialogar.
0: Criação
1: de uma nova moeda, o cruzado. Ah, não. Renunciarei. Repito. Não há razão para ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo.
0: Ano de 2018, em outubro tem eleição presidencial. Você provavelmente vai passar boa parte do ano falando sobre os candidatos que podem ocupar a cadeira de presidente. Que tal um pouco de história para estar mais preparado para esses debates? Ao incansável e presidencial ouvinte, a Folha lança um novo podcast, O Presidente da Semana. Toda semana, você terá um episódio que contará a história de um dos presidentes brasileiros. Para cada um deles, eu vou ouvir historiadores e jornalistas. Vai ter presidente para todo tipo de gosto e de desgosto. República Velha, Era Vargas, ditadura militar, redemocratização. Eu vou falar dos presidentes menos conhecidos, que eu imagino que não devem gerar tanta polêmica assim, e também vou falar, bem, do Lula. Como a nossa história é cheia de episódios inusitados e alguns desses presidentes foram bastante breves, parte dos episódios aqui vão ter mais de um chefe de Estado como estrela. Onde quer que estejam, espero que nossos mandatários compreendam a necessidade de fazer essas fusões não se sintam desprestigiados. Nesse ritmo semanal, eu vou chegar, após o segundo turno da eleição, no fim de outubro, ao último episódio, que vai ser dedicado a quem quer que tenha sido eleito para comandar o país em 2019. Esse podcast tem uma inspiração, a série Presidential, do jornal americano Washington Post, que fez algo parecido na eleição de 2016, indo de George Washington a Donald Trump. Dados os devidos créditos, vamos ao nosso George Washington, bem entre aspas, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. O nosso presidente pioneiro era uma figura ambígua. Criado no Exército Imperial e amigo de Dom Pedro II, ele foi o protagonista da derrubada do Império. Líder do golpe republicano, ele hesitou antes, durante e depois do 15 de novembro de 1889. Herói da Guerra do Paraguai, ele teve desempenho desastroso como chefe do Poder Executivo. Para a maior parte dos brasileiros, Deodoro da Fonseca é uma pintura. Provavelmente, você vai lembrar do quadro do Benedito Calisto, que o põe como centro de um épico levante militar que acabou com a monarquia. Isso provavelmente estava nos seus livros de história, aquele monte de tropas enfileiradas levantando chapéu e espada. Eu conversei com o historiador José Murilo de Carvalho, imortal da Academia Brasileira de Letras e autor, entre tantos livros sobre império e república, de Os Bestializados, o Rio de Janeiro é a República que não foi. O Zé Murilo fala um pouco da confusão que foram aqueles dias de proclamação da República e sobre como as coisas não foram bem como na pintura.
1: Teodoro certamente era a pessoa errada no lugar errado. Ele era um militar profissional, muito fiel à monarquia, amigo de Pedro II, mas sobretudo um profissional que, que na realidade não gostava de civis, não gostava, na época se dizia, dos casacas. E, e com uma postura extremamente corporativa dizer, o que interessava a ele ele na realidade nunca focou a mão à república, ele depois do ministério e a razão que ele deu foi porque o governo estava perseguindo o exército é, e foi nisso que ele, eles precisavam dele porque ele é o único que tinha autoridade militar naquele momento, o resto era gente jovem oficiais jovens, precisavam dele e ele foi posto no cavalo é, doente e tudo, e, né, e, e fez aquele, aquele passeio até o Campo de Santana e né, voltou para casa doente. E durante o dia todo não proclamou a república, só a final da tarde que saiu o um manifesto. É, claro que há alguma... alguma dúvidas, certas controvérsias, mas há também né, versões que dizem isso, claramente. Há a versão de alguém que estava presente dizendo que Leodoro em nenhum momento deu viva à República. Ele mandou... Né, pessoas que estavam dando viva mandou calar a boca e que quando levantou o chapéu, que era a salvação oficial no né, exército para chefias civis, ele teria... É, Saudades, não é disseram que viva o imperador. É, é disputado, mas há a vertente nesse sentido, e de fato, realmente ele não, ele passou o dia, inclusive doente, foi para a Câmara. Zé do Patrocínio foi para a Câmara Municipal, segundo a Constituição, que reconhecia uma nova dinastia, ele foi para lá e proclamou a República na Câmara Municipal do Rio. Foi a única proclamação formal da República que houve, foi essa. A ação foi até o fim do dia, e quando saiu. A, a declaração oficial, então saiu até estranhamente, fica fica proclamada provisoriamente a República no Brasil. Então é, realmente aí uma, na, o quadro dele proclamando a República
0: como é realmente extremamente é, é, é discutível. discutível. E o imperador tinha condições de resistir a, a, ao golpe de, do 15 de novembro? E por que, que ele não resistiu?
1: O imperador ficou totalmente, totalmente apático. Ele estava doente, era bastante doente do diabetes dele. Ficou totalmente apático em relação, a um foi -se. teria sim condições. Eu, eu diria, eu digo sempre que se fosse o pai dele, não teria sido é, proclamada a República naquele dia. Certamente não. Porque ele teria, tinha relações muito melhores com os militares, teria mobilizado as armadas e teria certamente. Era... As forças que estavam no quartel-general eram muito superiores às forças que cercaram o quartel né, com o Deodoro. Então, é, mas mais todas as sugestões que faziam, é, os chilenos tinham um navio de treinamento chileno, ofereceram a ele que, recorresse, que se recolhesse ao navio até, até organizar a resistência. Ele falou, ah, não, isso é indigno de se fazer, sugeriram, o é rebolso sugeriu, vamos para Minas Gerais, para de lá organizar a resistência nas províncias. Ele falou, não, não vou fazer isso, não, não sei, foi totalmente apático, realmente, é, começava, de repente, começava a ler as revistas dele, e, e, não estava bem, e, e já tinha dito antes, se não me querem, é, é, mandem embora, eu não, não tudo bem.
0: Aí você deve estar se perguntando, né? Se o Deodoro foi um líder republicano tão hesitante, por que o botaram como líder? Para entender isso, é preciso entender a bronca do exército com o Império. Os militares começam sem força e alijados da política do Brasil Imperial. E vão ganhando espaço e prestígio paulatinamente, depois do sucesso da Guerra do Paraguai, que terminou em 1870. Ao longo dos anos antes do golpe da República, uma série de conflitos entre o governo imperial e as forças armadas foram distanciando os dois lados. A nossa história chama esse problema aí de a questão militar. E essa bronca do exército era tudo que o movimento republicano queria. Embora estridentes, os republicanos eram ruins de voto. Ia cair muito bem para eles uma forcinha dos militares, né? E para ter os militares, era preciso ter o Marechal Deodoro.
1: Ele tinha autoridade, muita autoridade, dentro do exército superior, do oficialato superior do exército. Isso ele tinha, ele tinha. Nenhum dos outros é, propagandistas da república dentro do exército, quer dizer, Benjamin Constant era um tenente-coronel, não tinha nenhuma condição de liderar um movimento e ter a adesão do oficialato. Ele, não, ele tinha isso. Então era fundamental para eles ter uma figura dessas. Daí que tentaram convencê-lo o tempo todo de assumir o movimento. E, eles, e perceberam que o problema dele era o exército então eles chegavam perto dele e falavam que ah, o governo quer perseguir o exército não sei o que inclusive a proclamação foi, foi precipitada por boatos falsos é, é, espalhados de propósito de propósito pelo Major, o Major Sol dizendo que a Guarda Nacional e a, a Guarda Negra iam atacar as, as unidades do exército isso tudo boato explicitamente reconhecido quando ele veio, ele veio falar nisso ele disse não, isso não permite não sei o quê, e, e, e realmente é, a redecidiu a, a dele a, a participada do ato da, daquela passeata militar que em nenhum momento ele preclamou a república momento, ele estava hesitando o tempo todo então realmente é, era um, ele foi um instrumento em nenhum momento proclamou a república, mas foi empurrado e acabou assumindo Mas se mostrou totalmente é, inadequado para, para, para o exercício do, do poder, sobretudo numa república. Ele não se faria. Não havia outro oficial superior capaz de liderar é, os, os, na, os, os militares do exército. Ele que tinha essa autoridade.
0: O Zé Murilo também entrou numa discussão que me interessou muito nessa história, que foi essa rivalidade que foi se construindo ao longo do Império entre os militares e ascensão e a elite dos civis do país, que eram pejorativamente chamados de casacas.
1: então Havia um conflito muito grande entre entre esses essas duas forças, mas o Exército foi desenvolvendo, sobretudo desde 30, mas sobretudo depois da Guerra do Paraguai, realmente essa uma rivalidade grande contra né, os casacas. E aí uma autovisão deles de que eles eram os patriotas eles eram os capazes de dirigir o país e não os bacharéis os bacharéis letrados né, que em geral é, formados em direito que não pensavam no país, não pensavam na pátria não tinham patriotismo é, etc Então, é, e, e o ensino militar na né, escola militar, sobretudo com o Benjamin Constant, era um ensino muito é, realmente filosófico e não tanto profissional criou-se dentro sim do exército, sobretudo a ideia de dar superioridade aos militares, sobretudo no que se refere à, à ideia do patriotismo. Eles pensam na pátria, os civis não, mas certamente isso não era nada aceitável para a elite civil. Que, é, mesmo a republicana, que veio da elite, da elite política imperial, e no Império havia uma, uma, uma cultura política de total isenção das forças armadas em relação à política. E as forças armadas tinham que ser profissionais e não se envolver em política. E a República significou, entre outras coisas, esta a, realmente a entrada das forças armadas, eu digo, sobretudo do Exército. Na política,
0: aí, mais ou menos seguindo o estilo do resto da América, da América Ibérica, que o Brasil era uma exceção. E tem outra coisa que vale falar sobre isso. A chegada do Marechal Deodoro ao poder é só o primeiro capítulo do envolvimento dos militares com a política na nossa história. Isso ainda vai dar muito pano para manga na nossa série aqui.
1: De alguma maneira, o exército se considerava mais ou menos o dono da
0: república.
1: Nós proclamamos a república é a responsabilidade é nossa e nós somos né, os donos da república. É, isto liga até 64 a isto.
0: Bom, eu acho que deu para entender as razões da chegada do Deodoro ao poder e como essa chegada foi tumultuada. Agora, como foi o governo do Deodoro? No final das contas, ele ficou no poder por pouco mais de dois anos. A maior parte desse período foi chamado governo provisório, em que o país estava fazendo uma nova constituinte e foi preparando as regras da República. E vale ressaltar, com muita censura à imprensa. Nesse começo da história, dá pra ver os traços do apreço simbólico que o Deodoro da Fonseca tinha pelo regime monárquico que ele mesmo tinha acabado de derrubar. Os republicanos bolaram uma bandeira pro país que era basicamente uma cópia da dos Estados Unidos. Quer ver? Pesquisa que você vai ver. A única diferença é que, em vez de vermelha e azul, ela era verde, amarela e azul. Aí, quando mostraram isso pro Marechal Deodoro, ele ficou bravíssimo. Ele bateu na mesa e gritou, Senhores, mudamos o regime, mas não a pátria. Nossa bandeira é reconhecidamente bela. E não vamos mudá-la de maneira nenhuma. Uma coisa parecida aconteceu com o hino nacional. A República decidiu fazer um concurso para escolher o um novo hino. Foi feita uma cerimônia para o vencedor e tudo. Resultado, a população odiou a nova música. Quiseram o velho, do império, que tinha inclusive a mesma melodia do nosso hino de hoje. O Marechal Deodoro, que não era bobo nem nada, concordou com seu bom povo e ficou acertado o seguinte. O hino nacional ficaria sendo o mesmo, com uma letra que só ia surgir anos depois. E o hino vencedor do concurso ia virar o obscuro hino da proclamação da República. Você já ouviu? Vitor! Meio familiar essa música, né? Provavelmente porque você se lembra do samba-enredo de 1989 da Imperatriz Leopoldinense. Liberdade, liberdade, a sobre nós, e a Só em fevereiro de 1891 o Deodoro seria realmente eleito presidente da República. Foi numa eleição indireta pelo Congresso em que ele venceu por 129 votos a 97 o Prudente de Moraes, que mais pra frente ia acabar sendo o terceiro presidente do Brasil. A margem apertada dessa eleição mostra a desconfiança da elite civil do país, mesmo republicana, com o velho Marechal amigo do imperador. Depois que ele virou presidente de direito, mesmo tendo sido eleito, o Deodoro governou em clima de crise política e econômica durante todo o tempo. Ele era muito centralizador e comprava briga com todos os políticos, que queriam controlar os poderes dele, inclusive. Em um alto golpe, no começo de novembro de 1891, o Marechal dissolveu, contra a lei, o Congresso Nacional, suspendeu direitos, partiu para cima da imprensa e decretou estado de sítio. E o autogolpe, por caso de você estranhar essa palavra, é mais ou menos o que o Maduro fez na Venezuela. É quando um governo destrói as instituições ou enfraquece elas para ter poder ele mesmo. O golpe do Deodoro não deu certo. Não teve apoio da Marinha e ele se viu forçado a renunciar, no fim do mesmo mês de novembro de 1891.
1: Ele sentiu o tempo todo fora do, do, do lugar na presidência ele... Ele não fazia política, não tinha, não tinha esse tipo de, de, de habilidade, tinha atritos sérios. Ele desafiou o Benjamin Constant, que era ministro para um, para um duelo, numa reunião ministerial. E né, fechou o Congresso, dizer, funcionando como, como, né, como se ainda funcionasse parlamentarismo é, imperial. E né, houve uma reação grande e ele se aborreceu, né, saiu e né, pediu até para não ser para não ser é, enterrado com o uniforme militar realmente uma pessoa generosa um, um franco generoso um bom soldado mas totalmente despreparado para fazer política e exercer na, a função de presidente e uma figura realmente até eu sinto até certa simpatia por ele por causa desta uma pessoa ingênua, né? mas totalmente ilimitada.
0: Fora da presidência, o Deodoro se afastou da vida pública e morreu pouco depois, em agosto de 1892. Em seu lugar ficou o vice, Floriano Peixoto, sobre quem vamos falar no próximo episódio do Presidente da Semana. Sobre ele, eu volto a falar com José Murilo de Carvalho. Esse foi o primeiro episódio do Presidente da Semana. Eu espero que você tenha gostado e que ouça nossos próximos episódios também não deixa de comentar, seja na caixa de comentários do site da Folha ou no aplicativo que você utiliza para ouvir, seja no seu celular ou no computador. Eu sou o Rodrigo Vizeu, responsável pela pesquisa, produção e roteiro do programa. Vitor Parolin edita o podcast. Até a próxima.